0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 157. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Lohnsteuer. Behandlung der Überlassung von Jobtickets an Arbeitnehmer. Korrektur eines Bescheids bei nachträglichem Bekanntwerden einer Betriebsaufspaltung. Grunderwerbsteuer beim Erwerb eines erbbaurechtsbelasteten Grundstücks. Der Bundesfinanzhof hat in der Vergangenheit mehrfach zu den sogenannten Jobtickets Stellung genommen und zuletzt in seinem Urteil vom 14. November 2012 entschieden, dass ein Sachbezug im Sinne des Einkommensteuergesetzes auch dann vorliegt, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer durch Vereinbarung mit einem Verkehrsbetrieb das Recht zum Erwerb einer vergünstigten Jahresnetzkarte einräumt, soweit sich dies für den Arbeitnehmer als Frucht seiner Arbeit darstellt. Nun hat die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen in einer im Juli 2015 veröffentlichten Kurzinfo die Entwicklung zu dieser Thematik nochmals zusammengefasst und gibt Hinweise, ob bzw. inwieweit die Überlassung eines Jobtickets zum steuerlichen Arbeitslohn führt. Was muss man zu Jobtickets wissen?
1: Soweit ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber oder aber aufgrund von Rahmenvereinbarungen des Arbeitgebers mit einem Verkehrsunternehmen von diesem ein Jobticket unentgeltlich oder verbilligt erhält, liegt grundsätzlich ein Sachbezug vor. Der Begriff Jobticket ist nicht einheitlich definiert. Allgemein wird darunter verstanden, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Fahrberechtigung für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr zu vergünstigten Konditionen überlässt oder verschafft.
0: Es gibt jedoch auch Umstände, unter denen bei Jobtickets kein geldwerter Vorteil anzunehmen ist. Wann ist dies der Fall?
1: Wie die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen in ihrer eingangs genannten Kurzinfo nochmals bestätigt, ist dann kein geldwerter Vorteil anzunehmen, wenn der Arbeitnehmer ein Jobticket zu einem Preis erhält, den der Arbeitgeber mit dem Verkehrsträger vereinbart hat. Dies gilt auch, wenn der vereinbarte Preis niedriger ist als der reguläre Endpreis der Fahrberechtigung. Ein vom Arbeitgeber für die Verwaltung des Jobtickets an den Verkehrsträger zu entrichtendes Serviceentgelt oder eine Aufwandspauschale ist dabei nicht in den vereinbarten Preis einzubeziehen. Darüber hinaus führen auch übliche Mengenrabatte nicht zu einem geldwerten Vorteil. Von solchen ist auszugehen, wenn ein Verkehrsunternehmen einen Mengenrabatt nicht nur einem Arbeitgeber, sondern auch anderen Kunden gewährt, die selbst oder über ihre Arbeitnehmer eine entsprechende Anzahl von Jobtickets abnehmen.
0: In welchen Fällen kommt es zur Anwendung der 44-Euro-Freigrenze?
1: Sofern der Sachbezug Jobticket die monatliche Freigrenze von 44 Euro nicht übersteigt, ist die unentgeltliche oder verbilligte Überlassung oder Verschaffung der Fahrberechtigung steuer- und beitragsfrei. Bei Prüfung der Freigrenze dürfen Vorteile im Sinne des Einkommensteuergesetzes, die gemäß § 37b oder § 40 des Einkommensteuergesetzes pauschal lohnversteuert werden, Außer Ansatz bleiben.
0: Für die Beurteilung der Steuerpflicht, insbesondere für die Höhe des Geldwerten Vorteils und die Anwendung der 44-Euro-Freigrenze sowie für den Zeitpunkt der Versteuerung ist entscheidend, wann der Sachbezug Jobticket zufließt. Worauf muss hier geachtet werden?
1: Bei der monatlichen Überlassung einer Monatsmarke oder einer monatlichen Fahrberechtigung für ein Jobticket, das für einen längeren Zeitraum gilt, ist die Freigrenze anwendbar. Gilt das Jobticket für einen längeren Zeitraum, wie beispielsweise Jahreskarten, und werden keine Monatsmarken überlassen oder wird die Fahrberechtigung nicht monatlich freigeschaltet, kann die Dauer der Überlassung einer Fahrberechtigung nach Ansicht der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen nur anhand von Indizien beurteilt werden.
0: Welche Indizien können das sein?
1: »Für eine monatliche Fahrberechtigung spricht zum Beispiel die monatliche Kündbarkeit eines Jobtickets oder aber, dass die Dauer des Teilnahmeverhältnisses am Jobticket für den einzelnen Arbeitnehmer einen Kalendermonat beträgt und sich jeweils um einen weiteren Kalendermonat verlängert, solange der Arbeitnehmer der Verlängerung nicht widerspricht.« Darüber hinaus können vertragliche Absprachen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hinsichtlich der unternehmensinternen Weitergabe von Jobtickets maßgebend sein, wenn der Mitarbeiter selbst nicht unmittelbarer Vertragspartner eines Verkehrsverbundes oder eines Verkehrsunternehmens ist. Ist danach ein Jobticket vom Arbeitnehmer oder Arbeitgeber zu jedem Monatsende ohne Vorliegen weiterer Bedingungen kündbar, wird es dem Arbeitnehmer monatlich überlassen. Kann die Vereinbarung dagegen nur zum Ende eines Vertragsjahres gekündigt werden, fließt dem Arbeitnehmer in Übereinstimmung mit der BFH-Rechtsprechung jeweils zu Beginn des Vertragsjahres der Jahreswert des Jobtickets kumuliert zu.
0: Wie verhält es sich mit der Bestimmung des Zuflusszeitpunkts?
1: Mangels vertraglicher Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist der Zuflusszeitpunkt nach den Tarifbestimmungen des Verkehrsverbunds und den für den Arbeitgeber geltenden Bestimmungen seines Vertrags mit dem Verkehrsbetrieb zu bestimmen. Beträgt hiernach die Dauer des Teilnahmeverhältnisses für den Fahrgast einen Kalendermonat und verlängert sich jeweils um einen weiteren Monat, solange der Fahrgast nicht widerspricht, wird dem Arbeitnehmer das Jobticket monatsweise überlassen. Dabei bleiben Sonderkündigungsbedingungen, die monatliche Zahlung des Entgelts für das Jobticket sowie die Möglichkeit des unterjährigen Einstiegs von Arbeitnehmern während der Vertragsperiode unberücksichtigt. Im Übrigen besteht auch hier die Gefahr, dass dem Arbeitnehmer bei jährlicher Laufzeit des Jobtickets der Jahreswert mit Beginn des Vertragsjahres in voller Höhe zufließt.
0: Da die Verkehrsverbünde unterschiedliche Tarif- und Vertragsbestimmungen haben und sich diese zudem auch immer wieder ändern, weist die Oberfinanzdirektion auch noch darauf hin, dass die Zuflusszeitpunkte und damit auch die Höhe eines eventuellen Geldwertenvorteils immer anhand der zum jeweiligen Zeitpunkt bzw. im betreffenden Zeitraum geltenden Tarif- und Vertragsbestimmungen zu ermitteln sind. Wie fällt abschließend das Fazit aus?
1: Mit der Kurzinformation zeigt die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen auf, dass es bei der Gewährung eines verbilligten oder unentgeltlichen Jobtickets auch unter Berücksichtigung der höchstrichterlichen Rechtsprechung verbleibende Gestaltungsmöglichkeiten gibt, diesen Sachbezug dem Arbeitnehmer unter Anwendung der monatlichen Sachbezugsfreigrenze steuer- und beitragsfrei zuzuwenden. Entscheidend dabei ist unter anderem im Vorhinein rechtssicher feststellen zu können, ob und gegebenenfalls wann jeweils Zufluss von Arbeitslohn anzunehmen ist.
0: Ein Bescheid darf wegen nachträglich bekannt gewordener Tatsachen oder Beweismittel nur geändert werden, wenn das Finanzamt bei ursprünglicher Kenntnis der Tatsachen oder Beweismittel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anders entschieden hätte. Das entschied der Bundesfinanzhof und wies damit die vorliegende Klage einer GbR ab. Welcher Sachverhalt war gegeben?
1: Im konkreten Fall ging es um den im Rahmen einer Außenprüfung und auf Anforderung des Prüfers nachträglich vorgelegten Mietvertrag, worauf eine Betriebsaufspaltung und entsprechend gewerbliche Einkünfte festgestellt wurden. Auf eine frühere Aufforderung des Finanzamts im erstmaligen Einkommensteuerbescheid zur Vorlage des Mietvertrags hatte die Klägerin, eine aus Eheleuten bestehende GbR, nicht reagiert. Das Finanzamt hatte darauf hingewiesen, dass sich aus den Steuerakten keine Hinweise auf eine Anmietung ergeben hatten.
0: Das Finanzamt durfte den Bescheid berichtigen, weil ihm die Tatsachen erst nachträglich bekannt geworden sind. Damit wies der Bundesfinanzhof die gegenteilige Auffassung der vorherigen finanzgerichtlichen Instanz zurück. Welche Gründe gaben die Richter für ihre Entscheidung an?
1: Dem Finanzamt ist der zwischen der Klägerin und einer GmbH geschlossene Mietvertrag erstmals im Rahmen der Betriebsprüfung der GbR bekannt geworden. Erst aufgrund der Kenntnis des Mietvertrags waren dem Finanzamt alle Voraussetzungen geläufig, die die Annahme einer Betriebsaufspaltung zwischen GbR und GmbH rechtfertigten. Allein die Tatsache, dass die GbR ein Grundstück vermietete und daraus Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielte und dieses Grundstück dieselbe Anschrift aufwies wie die anmietende GmbH und dass die GmbH Dividenden an die Ehefrau ausgeschüttet hatte, ließen keine Schlussfolgerungen hinsichtlich einer sachlichen Verflechtung zwischen GbR und GmbH zu. Die Feststellungslast dafür, dass dem Finanzamt die Tatsachen, die die Betriebsaufspaltung zur Folge hatten, bis zum Erlass des erstmaligen Bescheides bekannt waren, habe, so der BfH, die Klägerin zu tragen. Auch eine Verletzung der behördlichen Ermittlungspflicht kam nicht zum Zuge, weil die Klägerin selbst ihrer Mitwirkungspflicht, der Aufforderung zur Vorlage des Mietvertrages, zunächst nicht nachgekommen ist und sie insofern ein erhebliches Mitverschulden an der fehlenden Kenntnis des Finanzamts trifft.
0: Beim Kauf eines Erbbaurechtsbelasteten Grundstücks durch den Erbbauberechtigten oder einen Dritten unterliegt lediglich der nach Abzug des Kapitalwerts des Erbbauzinsanspruchs vom Kaufpreis verbleibende Unterschiedsbetrag der Grunderwerbsteuer. Dies entschied der Bundesfinanzhof welche Grundsätze waren im entsprechenden Fall von Bedeutung?
1: Ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übertragung eines mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstücks begründet, unterliegt der Grunderwerbssteuer. Die Steuer ist vom Wert der Gegenleistung zu berechnen. Der mit dem Erbbaugrundstück verbundene Erbbauzinsanspruch ist indes grunderwerbssteuerrechtlich nicht Teil dieses Grundstücks. Der auf den Erwerb des Erbbauzinsanspruchs entfallende Teil der Gegenleistung unterliegt demgemäß nicht der Grunderwerbsteuer.
0: Dies gilt nach Ansicht des Bundesfinanzhofs auch dann, wenn der Erbbauberechtigte aus Gründen, die in seinem Verhältnis zum Käufer begründet sind, beabsichtigt, im Zusammenhang mit dem Grundstückskauf auf das ihm zustehende Erbbaurecht zu verzichten. Welche Folgen hat so ein Verzicht?
1: Ein solcher Verzicht berührt ausschließlich das Verhältnis des Erbbauberechtigten zum Käufer und rechtfertigt es nach Ansicht der obersten Finanzrichter nicht, den gesamten Kaufpreis für das Grundstück der Grunderwerbsteuer zu unterwerfen. Gleiches gilt, wenn der Erbbauberechtigte selbst das erbbaurechtsbelastete Grundstück kauft. Der Erwerb des Erbbauzinsanspruchs hat in beiden Fällen für den Käufer deshalb einen Wert, weil dem Anspruch die Verpflichtung des Erbbauberechtigten zur Zahlung des vereinbarten Erbbauzinses gegenübersteht und sich Anspruch und Verpflichtung wertmäßig ausgleichen. Die Absicht des Käufers, das Erbbaurecht aufzuheben, berührt ausschließlich seine Sphäre, und kann daher die Höhe der Grunderwerbsteuer, die auch der Veräußerer schuldet, nicht beeinflussen.
0: Die lohnsteuerliche Behandlung der Überlassung von Jobtickets an Arbeitnehmer, die Korrektur eines Bescheids bei nachträglichem Bekanntwerden einer Betriebsaufspaltung sowie die Grunderwerbssteuer beim Erwerb eines erbbaurechtsbelasteten Grundstücks. Das waren die Themen der 157. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de